0: Es jueves 21 de diciembre. El periodismo local vive tiempos desafiantes. Aunque se le menciona siempre como prioridad, el modelo de negocio de los medios se concentra en historias de alcance masivo que van mucho más allá de una comunidad. Ante la inteligencia artificial, el periodismo local tiene una nueva oportunidad. Podrá generarse más contenido a menor costo, pero también tendrá que encontrar el modelo de negocio que le garantice viabilidad, sin que hacerlo le represente perder su esencia para convertirse en uno más, como ocurre con la mayoría de los medios en la era de la optimización para Google. El 2024 es desde ya un año en el que los medios necesitarán construir comunidades. Comunidades elaboradas, comunidades alcanzadas a partir de nichos temáticos y geográficos. Pero para que esos medios abrazados por sus comunidades sean sustentables, necesitarán más que contenidos, tendrán que crear producto, eventos físicos y digitales, y tendrán que hacerse a fuego lento. Ese fuego lento que nunca nos ha gustado en tiempos de inmediatez. En España, Your Hometown es uno de varios medios que han decidido lanzarse a lo local y a los formatos directos. Lo creó Julián Dueñas Vinuesa, quien me acompaña en este episodio. De Story Baker. yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee. Estamos de regreso de Coffee con Julián Dueñas Vinuesa, quien en este caso es editor de Hometown, una startup de noticias locales. Ya desde hace tiempo veníamos platicando sobre el interés de grabar un podcast, sobre esa pasión compartida que son los medios locales. Julián, ¿cómo es que visualizas tú el periodismo local en la actualidad y qué tipo de proyecto es el que consideras que se necesita para poder hablar de un futuro más prometedor para el periodismo local.
1: Muy buenas, vaca, lo primero. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, yo la verdad que te, te confieso que nunca pensé que me dedicaría al periodismo local, como ahora me, ahora me estoy dedicando. Yo tengo una trayectoria de casi 30 años en, en periodismo nacional, de ámbito nacional, y llego al periodismo local, te diría que, primero por curiosidad, y luego por, por necesidad. Es casi como suelen surgir este tipo de, 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 de aventuras, por así llamarlo. Curiosidad, primero, porque yo estaba trabajando en, el, en, en los modelos de negocio del periodismo local para, para una tesis doctoral. Quería hacer una tesis doctoral en ese campo. Y bueno, pues llegó un momento en el que me encontré en el, en el paro por situaciones X, eh, y decidí convertir eso, en lo que podía ser una tesis doctoral, en en, en. en volver a. Yo no quería dejar el periodismo y, y vi una oportunidad en el periodismo. Estamos local. de regreso de y la situación en el periodismo local en, en España. Bueno, pues, pues depende como la ves, como la mires, ¿no? Si te fijas, por ejemplo, en los últimos datos de la, del FM, bueno, pues tienes un periódico local, el tercero, situado después del país y del mundo, creo que quiero recordar. O sea. Depende cómo lo mires. Lo que a mí me, me, me llama la atención es más que este tipo de periodismo local un poco ya establecido, de, de, de ya de, de grandes empresas, es el periodismo local un poco más independiente, que es, el, que es la voluntad, por ejemplo, de Your Hometown, que es por eso por lo que yo creo. Yo creo George Hometown como una newsletter eh, eh, de carácter, digamos, un poco personal, como son todas, que se, que se envía por email todos los días, de lunes a viernes, y con, con una intención de, de informar de, de contenido local, porque muchas de las de las poblaciones en España carecen, por ejemplo, la que yo vivo, carecen de, de, de periódicos. No hay, o sea, no existen ya. Y lo estamos viendo también en Estados Unidos, no como, como se están en eh, lo que ellos llaman los, los, los desiertos, no desiertos de noticias, pues en España empieza a ocurrir también un poquito esa situación. Ese, ese, ese y Your hometown, bueno, pues es un granito de arena para intentar solucionarlo.
0: ¿Cómo dirías que vas en este recorrido? Yo te he visto muy entusiasmado con esta iniciativa. También coincide, y justo voy a entrevistar también a Juan Andrés Muñoz, fundador de Pamplonews, que es también otra aproximación en lo que refiere a medios locales. Pero, ¿cuál dirías que es la etapa en la que te encuentras y qué sí que has podido validar a partir de tu experiencia en este tiempo con Your Hometown?
1: Bueno, pues mira, me encuentro en una etapa yo creo que ahora ya fundamental ¿eh? llevo casi, casi dos años eh, con un proyecto piloto en una pequeña localidad aquí cerca de Madrid y ahora doy un poco ya el salto a una localidad mayor ya son 80.000 habitantes y empiezo a abrir ya lo que es eh, con muro de pago y con pasarela de pago hasta ahora ha sido todo gratuito ha sido digamos mmm, prueba y error porque realmente eh, somos pioneros yo digo aquí mucho que me encantaría encontrar héroes esos, esos referentes que teníamos antes en el periodismo no eh, siempre mirabas a una cabecera determinada, a un profesional determinado ahora no hay donde mirar prácticamente para este tipo de, 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 de nuevos medios, yo tengo la referencia de Axios, que fue el que primero me abrió un poco la, la mente y luego con The Mill de Manchester Mill, que también con Josie Herman que también me ha abierto, me ha abierto mucho y, y una mezcla de, de ellos dos es lo que yo he querido hacer con Your hometown ¿no? Y es lo que ahora ya, en esta fase que, que empiezo, que emprendo ahora, es ya, bueno, va a ser la definitiva, yo creo, ya es, es ver mmm, si realmente funciona o no funciona este modelo. Yo creo que funciona. Mi idea es salir en cuatro pequeñas poblaciones de aquí y a partir de ahí franquiciar el modelo. Yo creo que, que y la cantidad de periodistas que han abandonado las redacciones, gente supercapacitada, capacitada, eh, gente que no quiere abandonar su oficio, que eso es importante... Eh, y que no tiene alternativa yo creo que, que un medio como Your Hometown muy fácil de hacer complicado de trabajar en el sentido de que requiere, que te voy a contar que requiere mucho tiempo eh, que es un modelo que un modelo de negocio que no depende de la publicidad sino de la suscripción bueno pues es, todo eso lleva mucho tiempo elaborarlo y hay que ser muy constante pero, pero yo creo que ofrece una alternativa y una alternativa que espero que sea viable
0: aquí hay dos aspectos interesantes uno Hablas de suscripciones contra publicidad. ¿Por qué te decides por este camino? ¿Por qué te decides por suscripciones contra publicidad? Entendiendo la complejidad de lo local, pero también es cierto que por el otro lado, desafiando mucho esta saturación de suscripciones, que hay que decir dentro de todo, en España el escenario a nivel suscripciones no es tan complejo como se podría decir en Latinoamérica. Eso por un lado, ¿por qué suscripciones contra publicidad? O si en algún momento consideras que podría ser un mix, tomando un poco la referencia de Axios local, pues ellos se fundamentaron en publicidad en la parte local, aunque es cierto que el ecosistema de Estados Unidos tiene diferencias muy marcadas con respecto a lo que hay en España y en, en Latinoamérica. Por el otro lado, tú y yo hablábamos, y si quieres primero vamos con la primera pregunta, pero solo para dejarlo en el tintero, tú y yo hablábamos precisamente sobre cómo Podía haber cierta coincidencia en tu proyecto, el de Your Hometown, y lo que yo estoy construyendo con Connewsroom, que hoy justo en una entrevista di a conocer algunos detalles, que básicamente va de lo mismo. A ver, claro que hay algo que hacer cuando podríamos decir que un 90% de la industria, de los periodistas, no está contento o con lo que hace o con lo que percibe o con lo que le piden que haga si es que recibe un buen sueldo. Es decir, hay muchas expectativas desalineadas y yo coincido contigo en que ahí hay una oportunidad de decir, oye, creemos nuevos proyectos, quizás más personales, quizás más pequeños en lo que refiere a cuántas personas se necesitan, pero muy escalable, porque si de pronto tú tienes 80 localidades, pues tal vez son 80 personas que van a ser empleadas. Entonces, la primera ¿cuál es tu visión sobre suscripciones contra publicidad y si en algún momento serían más bien un híbrido? Y esta segunda, sobre la insatisfacción que hay en los medios y cómo eso debería generar oportunidad.
1: Mira, yo el tema de la publicidad, y yo no, no soy un talibán en este aspecto, pero la experiencia me enseña que la publicidad ha dado mucho dinero a los medios, es cierto, pero también creo que ha sido el fin de los medios. Eh, los que hemos trabajado adentro, yo creo que, que, lo, que lo entendemos muy rápidamente. Te digo que no soy un talibán porque creo que, que, que hay algunos medios a los que les puede funcionar perfectamente ese mix entre suscripción y, y, y publicidad. Yo prefiero no. No me baso solo en la suscripción porque, por ejemplo, las cuatro patas que tiene que tiene Your Hometown de, de, para, para sustentar el modelo... Incluye también lo que es el patrocinio de la newsletter, que vendríamos a, a decir que es algo así como el brand content un poco más trabajado. Que aporte algo, que aporte algo. Yo, a mí la publicidad por publicidad, no, no prefiero no tenerla. Prefiero no tenerla. Entiendo que a mucha gente le pueda interesar, de hecho casi todos los, de, de los medios de comunicación en, este, en el pueblo en el que yo estoy no existe, pero en el que voy a estar ahora sí que hay. El modelo de negocio de todos ellos es la, es la publicidad pero terminan convirtiéndose en meros soportes publicitarios. Y yo es lo que no quiero. Yo estoy convencido de que si el precio es adecuado y si el contenido es relevante, la suscripción puede dar suficiente eh, dinero como para vivir de ello. No vengo aquí tampoco, y yo creo que esto también lo entendemos, a, hacerte, a hacerme rico. ¿no? Yo vengo aquí a conseguir un, un, un sueldo lo suficientemente indecente como para poder vivir de, del periodismo, yo quiero seguir sí. y, y creo que se puede conseguir, por eso en la segunda parte de tu pregunta, pues mira, yo, yo estoy muy sorprendido de que, de que este tipo de medios como el que yo estoy haciendo no hayan proliferado ya en este país, pero vamos, como zetas o sea, de, yo, es, es tan sencillo en el sentido de, es cierto que lleva mucho tiempo elaborarlo, pensarlo eh, lleva meses y hay que y hay que trabajarlo y hay que pensarlo pero, pero es tan, tan cuesta tan poco económicamente hacerlo que me sorprende muchísimo o sea muchísimo que, que, no, que, no, que no proliferen y a mí cuando yo cuando yo cuento un poco lo que es your hometown la gente me dice bueno es que te lo van a copiar y yo, ojalá ojalá me lo copien ojalá porque al ser una newsletter también tiene un componente muy personal ¿Eh? yo puedo yo puedo copiar cualquier newsletter, pero no voy a ser la de él porque, por la o de la de ella que la haga, ¿Por porque porque es, es, es muy personal. Entonces, oye, ojalá que se que se copien y que proliferen este. El, el, el caso que tú coment, que comentabas de, de Amplonews, News, a mí también me ha parecido muy buena idea, eh, de Juan Andrés, ¿no? Y bueno, yo creo que los tiros van por ahí. Que por ahí hay que, hay que hay que trabajarlo, hay que ver cómo, cómo monetizamos, pero, pero creo que,
0: que pueden funcionar, sí. Sí, yo coincido contigo. Esta parte del miedo o de por qué no están apareciendo emprendimientos personales, justo lo platicaba hace dos días con un amigo, editor de un medio grande aquí en México, y yo le decía, es que lo que tienes que entender, que es un poco lo que creo que tú tienes muy claro, Julián, es lo primero que tenemos que buscar en un proyecto de marca personal es poder tener lo que quisieras de sueldo. Y a partir de eso... Vas construyendo las cosas, pero de pronto siento que a los periodistas nos da temor esta parte de decir, ahora tengo que ponerme yo a construir esto y cómo hago para que sea un gran negocio. Quizás nunca sea un gran negocio o quizás sí, pero si uno lo piensa, simple y sencillamente como, a ver, a través de mi trabajo me puedo hacer del equivalente a mi sueldo, creo que ya empiezas a ser un poco más optimista respecto a las cosas. Sí, totalmente de acuerdo, total, totalmente de acuerdo. Yo creo que,
1: mira, intentar depender otra vez, o intentar volver a encontrar. Yo tengo 55 años, eh, vengo de un puesto directivo. Encontrar para mí un puesto de trabajo ahora mismo en, en los medios tradicionales es, ya te digo yo, que imposible. Tengo tengo dos opciones, puedo llegar a mi casa y sentarme a llorar o puedo emprender, que es, lo, es la opción que yo, que yo he adoptado, ¿no? estoy encantado con ella, te lo, digo, te lo digo como lo siento, estoy encantado, o sea, hacía tan muchísimo tiempo que no me sentía tan periodista como me siento ahora. Hay que ingresar, lógicamente, y el periodismo es un negocio y, y yo estoy convencido de ello. Yo no sé por qué hemos asumido los periodistas que no podemos manejar hojas de este, que no podemos crear negocios, no podemos crearlos exactamente igual. Yo los mejores, los, las dos mejores épocas que he vivido como periodista eh, en medios, esos medios estaban dirigidos por periodistas. O sea, no, no entiendo por qué nos da tanto miedo a los periodistas eh, eh, ponernos al frente de un negocio. Podemos hacerlo perfectamente, estamos tan capacitados como cualquier otro y además tenemos el conocimiento periodístico que otros no tienen. Entonces, bueno, a mí lo que me preocupa Maka, más, que, más que todo esto es, es lo que yo percibo fuera, es la, la indiferencia. Yo creo que ese es el mayor mal que hay ahora mismo. La indiferencia de, de, la, de la población, de la, de la, de la sociedad. Ese es, Yo creo que es la barrera que que, que a mí más me está costando, más más me, me cuesta romper. El modelo de negocio, bueno, pues todo se puede trabajar, todo, todo se puede hacer. Pero esa indiferencia, por lo menos aquí en España, no sé si, si por allí también, jove, es duro, ¿eh? Es duro porque, porque volver a, a, a recuperar y a ganarnos esa, esa confianza, eh, bueno, lleva, llevará tiempo, pero pero
0: una credibilidad, conseguirla otra vez, no sé, hay que, hay que trabajarlos. Sí, sobre todo cuando, y yo lo argumento mucho, para los medios la salida fácil es decir, los creadores han generado, y los políticos por supuesto, un entorno de desinformación, pero cuando tú te pones a ser quisquilloso con los errores constantes de los medios de comunicación, pues te das cuenta que sí son en parte grandes responsables de que haya una pérdida de credibilidad. Y yo justo este proyecto de con que estoy desarrollando Apunta a eso, apunta a decir, oye, ¿cómo hacemos que en TikTok ahora no aflore este video, videos, tendencia, en el que dicen, ¿cuál es la carrera más tonta para estudiar? Y ahí están periodismo, comunicación y marketing, las tres relacionadas, en parte porque devaluamos el concepto, entonces coincido contigo. Y hablando del newsletter, creo que a veces el periodista lo ve como muy poca cosa sin entender que es quizás el formato que de manera más sencilla y como tú dices, económica, te representa una manera de decir aquí estoy, existo como autor, hago contenido diferente y no importa, como decías hace rato, si alguien quiere hacer lo mismo porque no va a ser exactamente igual. De hecho, cuando yo veo en Substack, por ejemplo, mi empate, digamos, mi overlap con eh, Newsletters semejantes como el de Ismael Nafria, como el de Mar Manrique, como el de Javier Saúl, pues te diría con Nafria es con el que más overlap tengo, pero es del 5%. Cuando entiendes eso, pues te das cuenta que no importa que hables de lo mismo, que cubras teóricamente lo mismo, porque si tú haces contenido de autor, eso va a estar diferenciado por más mil notas que haya incluso con la inteligencia artificial. El tema es que maquilamos contenido muchísimo tiempo.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que esta newsletter... A mí se me ha abierto un mundo con la newsletter. Eh, sí, sí, yo no, nunca, nunca pensé... Estaba suscrito a varias, eh, Pero nunca pensé que podía dar tanto, tanto juego y, y, y que sea tan fácil de hacer. Y, bueno, realmente, para la información local, a mí me parece una herramienta extraordinaria. Y si eso lo sumas al mail, porque nosotros teníamos, nosotros hablo de nuestra generación, teníamos, digamos, el hábito ya hecho de, de leer el periódico, o sea, tú no entendías un día sin levantarte con el café y el periódico algo, pero las nuevas generaciones no lo tienen, incluso nosotros hemos empezado a perderlo. Bueno, con eso, con el mail, lo tenemos ya ganado, porque el hábito del mail sí que lo tenemos, la apertura del mail. Si encima le llega a la newsletter, que yo creo que es el modelo que mejor representa ese, que te da esa intimidad que tenías tú con el periódico, pues yo creo que, 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 la, que, el, que el modelo es perfecto. O sea, hay que Por supuesto que hay que, que, hay que trabajarlo y hay que ¿ves, no pero yo, yo creo que puede funcionar.
0: Sí, sí. sí, total. Yo coincido contigo. Por eso hablo mucho del newsletter como el periódico mínimo viable que retoma, oye, pues con tu estilo, con información, con buenas prácticas que representan compartir algo que tenga de valor una fuente tercera, que es algo que los medios hispanoparlantes casi nunca Hacemos entonces, reúne una serie de características. ¿Cuál es en tu panorama, en tu idea, el modelo de desarrollo de Your Hometown? No hablando en este caso del negocio, que ya lo has dejado claro, sino en términos de plataformas. Es decir, tú decidiste que tu primer producto es un newsletter o varios newsletters. Tal vez todavía no lo tengas claro, pero ¿hacia dónde... ¿evolucionaría o no tanto evolucionaría, sino escalaría en términos de formatos? Si tú hoy tuvieras los recursos, ya validaste que el newsletter funciona, ¿de qué otro modo iría creciendo? ¿Son podcasts? ¿Son eventos? ¿Es un sitio en, en toda forma? ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Que entiendo que lo irás decidiendo sobre la marcha.
1: Sí, más o menos sí lo tengo, lo tengo pensado. ¿no? El principio es bueno arrancar primero con esta newsletter, que se, que se vayan... E instalando y bien en, en, y asentando en las poblaciones. Después mi idea es crear o desarrollar algunas newsletters hermanas, independiendo de que, pues normalmente el deporte o la astronomía suelen tener con suficiente como para poder desarrollar otras newsletters. Mi idea como negocio, luego es, es, una vez que está el modelo hecho, es franquiciar. Pero dentro de las patas de mi negocio, tengo contemplo también, como te decía antes, el patrocinio, pero también con, eh, contemplo los microeventos pequeñas charlas patrocinadas o pequeñas charlas que, que organizas con escritores, con periodistas, en las que el suscriptor no paga y el que no es suscriptor puede acceder también pero pagando. No hablamos de grandes eh, eventos, sino de pequeñas, de pequeñas, ¿cómo le llamaríamos? Pindoritas, pequeñas, pequeñas, pequeños eventos que tú organizas en tu población, que realmente luego, bueno, pues van moviendo, van moviendo población, te va dando visibilidad, eh, probablemente no te, re, no te reporte mucho mucho ingreso económico o sí no lo sabe pero pero bueno sí que te va dan, te va sentando en la población que al final yo creo que es lo que nos queda que, que, que nos que, que seamos relevantes carajo <risa> que, que lo hemos que hemos perdido ese, esa 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 capacidad a los periodistas ¿no? Hemos perdido además el relato que yo creo que es algo que debemos recuperar en, de inmediato se aparecemos los malos de la película, nadie es lo que tú comentabas hace un momento, ya nadie quiere ser, bueno, entre comillas, nadie quiere ser periodista. Es una profesión que está muy mal vista. Cuando no ha sido, bueno, nunca hemos tenido muy buena fama, pero, pero no tan mala como ahora tenemos. ¿no? Y yo creo que, que, que en parte nosotros hemos tenido, los periodistas hemos tenido mucha culpa de eso. Y no por acción, sino por omisión, precisamente. Y hemos dejado que, esto, que, que nuestro negocio se quede en manos de otros y al final esos otros se van y nosotros nos quedamos pero sin negocio absoluto. Y ahora hay que levantarlo. ¿no? Y bueno, esas son las más o menos las patas que te comentaba de, de desarrollo de negocio. Yo tengo mucha mucha eh, mucha esperanza puesta en lo que es la, la franquicia. Creo que, es un, que este tipo de, 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 de proyectos es muy franquiciable. Es decir, cualquier periodista yo lo, yo lo dirijo, por ejemplo, que no lo he comentado antes, y eh, eh, yo quiero recuperar un poco esa, esa vocación de servicio público que siempre ha tenido el, el periodismo y lo quiero recuperar dirigiendo este, este modelo de negocio a periodistas que se han quedado, por ejemplo, por encima de los 50 años y se han quedado en paro. Es decir, darles una segunda oportunidad. Y al mismo tiempo, eh, y esta es una idea que estoy trabajando ahora, eh, quiero recuperar en la población en la que se asiente your hometown recuperar un kiosco de prensa para convertirlo en la redacción física de Yurkontown. Esto en España es, es complejo porque la, 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 las ordenanzas municipales con respecto a los críos de prensa bueno, son complicadas. Pero bueno, ya estoy intentándolo porque a lo, que nos, lo que nos falta a estos medios que, que trabajamos a través del mail y con newsletters yo creo que es la visibilidad. Al final es nuestra gran batalla. Eh, al final las cosas también entran mucho por la vista en la calle y aunque estamos, hemos vuelto al reporterismo de calle, eh, hay, que, hay que dejarse ver. Y yo creo que, es, que estas dos patas, una de periodistas mayores de 50 años que todavía tienen muchísimo que aportar y tienen una experiencia tremenda, y por el otro lado de recuperar los, los elementos
0: icónicos del periodismo pues ahí es donde yo vas un poco el crecimiento No, y además te voy a decir algo yo a últimas fechas he estado viendo mucho las estadísticas, como entré en la crisis de los 40 pues me puse a ver, oye, cuáles son las posibilidades a futuro conforme las personas vamos creciendo y es una realidad que para el 2050 vamos a tener a una mayoría de la población mayor de 50 años que se está extendiendo esta expectativa de vida hasta niveles insospechados en donde claramente vamos a querer los seres humanos y a necesitar ser productivos en términos económicos por más tiempo. Y de pronto creo que mucho el mensaje al periodista fue si no sabes hacer TikTok estás perdido porque no hay una audiencia que lee. Yo primero sí creo que pues, hay que adaptarse a los formatos y hay que intentarlo. Pero segundo, hay todavía una audiencia que hoy se siente abandonada de 40, 50, incluso de 30 años y hacia adelante, que se siente desatendida porque en los medios escritos no encuentra lo que le gusta leer y que por otro lado encuentra quizás contenido que no necesariamente lo satisface en otros formatos. O sea, sí hay una oportunidad para el periodismo escrito, para el texto en lo general, pero tienes que hacer este tipo de modelos que no se fundamentan en la publicidad, en el alcance, en hacer clickbait, sino en impactar. Y yo creo que ahí tú tienes toda la razón en decir, los periodistas de 50, además no solo por la edad, no solo porque no tengan trabajo, sino que, nos guste o no, pues son los que más habituados están a escribir porque está comprobado que las nuevas generaciones sí tienen grandes carencias al momento de intentar argumentar. Por eso Marman Manrique, por ejemplo, destaca tanto con su newsletter, porque es una excepción en medio de algo que parece una regla y que se valida muchas veces cuando tú intentas trasladar a los tiktokers sin generalizar, pero es una realidad que pasa a otro tipo de formatos. Sí, sí.
1: Estoy, estoy de acuerdo también contigo en ese... punto en ese... Es que no sé por qué hemos asumido que los periodistas no podemos... A adaptarnos a, a, a las nuevas tecnologías y nos adaptamos perfectamente Quiere decir, joder, es que no es tan complicado hacerlo Es que es, que yo creo que es un poco de voluntad ese es cerrajón también que a veces encuentras en algunas redacciones que, que, que luego al final no es tanta eh, eh, yo creo que hay que vencerla y hay que superarla y realmente o sea, venimos los periodistas ya con, con cierta edad venimos dotados de una serie de herramientas que cada vez van a ser más útiles y cada, y cada vez van a ser más demandadas y yo creo que eso hay que ponerlo en valor y, y bueno, si las empresas por la situación X en la que se encuentran no, no lo permiten, bueno, pues si emprendamos, caray, que no es, tan, no es tan complejo, emprendamos, es un camino difícil, ¿eh? no, no es un camino fácil, lo sabes tú, lo sé yo, pero, pero se puede hacer, se puede hacer, entonces bueno, yo desde aquí animo a todo, el que, a todo periodista que esté escuchando a, a animarse a hacerlo porque... Oye, hay, hay terreno, yo coincido contigo en que, en que hay terreno y hay oportunidad de negocio y, hay, y hay, capacidades, ¿eh? hay capacidades.
0: ¿Qué tan optimista eres sobre esta apertura de los periodistas a colaborar, a hacer equipo? Porque primero vivimos en una sociedad totalmente marcada por el individualismo, por la marca personal. Y cuando tú hablas de franquiciar, que a mí me gusta mucho, de hecho Axios en cierto modo lo, lo hace con su red local, con su red especializada en negocios, luego convirtiendo su Smart Brevity en una herramienta corporativa, de comunicación corporativa, estratégica y demás. Pero sí es cierto que yo a veces en el contexto hispanoparlante noto un individualismo tan exacerbado que de pronto tristemente no impera la confianza en términos de decir, ah, oye, ¿por qué no te sumas conmigo y hacemos esto? ¿Por qué no te sumas y hacemos esto? O sea, la realidad es que sin duda el periodista tiene que aprender a colaborar mucho más y quitarse mucho esta idea que nos dejaron los medios donde todos éramos competencia de todos y le dábamos la vuelta a la historia que había generado otro, que el newsletter la empieza a romper, que la web 3 también pretende romperla. Pero que en particular en el ecosistema hispanoparlante no está tan sofisticada como debería.
1: Sí, bueno, yo creo que va en nuestro carácter también un poco, ¿no? Ese individualismo eh, lo llevamos, lo llevamos de serie, pero sí, sí, llevas razón. Yo creo que, que no, no, no hay no hay por qué tener miedo a, a colaborar con los demás. Además, yo creo que es que es fundamental en nuestro caso. Yo, por ejemplo, aquí en este, en esta en este con mi newsletter aquí, yo colaboro con, con otros que periodistas que hacen aquí cositas, entonces en, oye, al final es enriquecedor para todos y, y hay terreno. El, el miedo quizá yo lo puedo entender eh, a... el pastel es pequeño. ¿Piensas que si yo le doy terreno a él pues puede que, que al final yo me quede sin? Sí, yo creo que va por ahí más que, más que nada, pero no por, por falta de voluntad o de convencimiento. Eh, es, es lo que yo pienso. No, 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 tampoco te puedo, te puedo dar un no tengo datos al respecto, pero sí, yo creo que va más, va más.
0: Con Juan Andrés muchas veces bromeaba el creador de Pamplonews, antes editor digital de CNN. Yo le decía, a ver, es que yo creo esto. Y él me decía, esto es muy nicho. Y terminó haciendo Pamplonews, que bajo su perspectiva, ojo, dentro de CNN, pues hubiera sido muy nicho. Pero justo yo te quiero preguntar, ¿qué, a ver, cómo decidir si algo es demasiado chico o si algo es lo suficientemente específico como para funcionar. Porque es una delgada línea de decir, bueno, si me estoy yendo al nicho y eso está perfecto, que a ti te pasa seguramente con las localidades, pero tampoco te puedes ir tan chico. Ahora, tampoco tan grande porque entonces dejas de perder como este sentido comunitario. ¿Dónde está ese punto dulce, ese sweet spot para ti? acorde a lo que has ido aprendiendo y que obviamente todos lo vamos perfeccionando sobre la marcha. Porque yo, por ejemplo, oye, pues hablo de la industria de los contenidos. Pues sí, pero hay gente de medios, hay creadores, hay profesores, hay estudiantes. Es decir, es impresionante ya una vez que uno lo pone en práctica cómo un nicho o micronicho tiene cualquier cantidad de subnichos y eso hace compleja la decisión. Sí, bueno, yo aquí lo,
1: lo he dividido en Poblaciones de menos de 25.000 de 25 habitantes y en poblaciones de más de 25 y de menos de 100. Y es ahí donde yo he distinguido un poco incluso, incluso para las tarifas. Yo, por ejemplo, para las poblaciones de, de menos de 25.000 habitantes he puesto una tarifa de 1,99 euros y para las de más de 25.000 he puesto una tarifa de 3,99 euros. El punto dulce pues no te sabría decir, no te sabría decir. No lo, no, ahora cuando en, en la que acaba de entrar es de 80.000 habitantes la población y bueno vamos a ver qué tal funciona ahí, pero yo creo que, que, que en esencia no, no varía eh, al final es la información local, me da igual si vivo en una población un poco más grande que otra, quizá más allá de 100.000 ya podríamos hablar en otro pero si, si es entre entre 25 y 100 yo creo que nos movemos un poco segmentos muy muy parecido y al final es que termine siendo relevante, que realmente la información que les aportes que,
0: que, que me sirva de algo, me sirva de algo, porque si no, no tendría sentido. ¿no? Más allá de la obviedad del nombre de Your Hometown, que refiere perfectamente a lo que estás haciendo, desde que se lo pusiste tenías clara esta idea de franquiciar, digamos, es un nombre que queda bastante abierto para poderlo llevar a cualquier localidad. No fue una decisión fácil, ¿eh? porque
1: porque yo soy en este, en este sentido un poco purista, ¿no? Y me costaba mucho utilizar un término inglés para, para, para un medio español, por así decirlo. Pero claro, yo tenía claro la franquicia, entonces no podía servir, por ejemplo, pensé, si traduces en tu pueblo, pero claro, yo entro en poblaciones de 80.000 habitantes y además puede que se sientan hasta ofendidos si dices que es un pueblo, que ellos se consideran una ciudad, con lo cual era un, algo difícil de manejar, ¿no? Y bueno, pues estoy por Your Hometown porque, porque me daba esa... Me permitía jugar, me permitía jugar para la franquicia y me permitía jugar. De todas formas, yo creo que ya hoy en día los la, la... términos en inglés muy asumidos. No supone un gran trauma eh, para, para, para su uso, Entonces, bueno Y a mí me abre un campo, claro, por supuesto. Yo pongo Your Hometown, pongo el nombre de la población después y, y,
0: y puedes llegar donde quieras, ¿no? Ya para finalizar, ¿tú qué vislumbras para el, para el periodismo local? Yo muchas veces hablo del periodismo comunitario, del periodismo conversacional, de Discord, de Slack, de Telegram, ahora los canales de WhatsApp, que por ejemplo Pamplonews los usa mucho. ¿Hasta qué punto tú también te planteas este ecosistema donde los lectores puedan no solo actuar como lectores, con el hábito aprendido de estar consumiendo el newsletter, sino también de pronto decir, oye, estoy conversando con ellos, que en los eventos se daría también de manera natural, ¿no? Pero también está esta tentación de decir, ¿puedo conversar en modalidad 24-7? E idealmente que obviamente pues, se autogestione en algún punto la comunidad, que se alimente entre sí. Sí, bueno, yo lo estoy viendo ya, ¿eh? O sea, yo, es, yo, yo, no, yo no he considerado nunca a, a, al lector como
1: audiencia, sino como comunidad. O sea, para mí es... Eh, de hecho, es que me cruzo con muchos de ellos <risa> todos los días. Con lo cual, el trato es, es constante. Y, y yo pienso en ellos como, como vecinos. y, y... Mira, yo, yo solo distingo, por ejemplo, a la hora de mi newsletter dos capéis, O sea, yo, yo para mí es el que se suscribe y el que se borra. No tengo más. Me olvido de algoritmos, me olvido de todo lo demás. De SEM, de SEO... No quiero saber nada. O sea, eh, hay que percibir, yo creo que es eso, que... que, que que nos olvidemos un poco de, no hay que subestimar tampoco el lector, ¿eh? pero dejemos de considerarlo como una audiencia y considerémoslo como parte, como una parte eh, de, 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 este, de este negocio. ¿no? Y yo bueno, yo, lo, yo lo he enfocado así y, y, y yo ya recibo mucho, mucho feedback y colaboran y te mandan y te escriben y te dicen. O sea, que, que en ese aspecto yo creo que sí, que sí funciona
0: y debemos entenderlo. Y sí, además. ¿Qué tanto el newsletter ya para ir finalizando? Ha cambiado el performance, que es digamos la parte de métricas, pero es una métrica muy relacionada al producto. Ha variado a partir de las temáticas o de lo que incluyes contra que no. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, ya también por un hábito muy formado entre los que me leen, la realidad es que las variaciones porcentuales, dependiendo del tema, te diría que llegan a ser, si acaso, del 2%. Tengo a la gente cansada de la Kings League, de ahí afuera, eh, hay dos, tres puntos hacia arriba, pero en términos generales todos son muy parecidos porque creo que quieren leer al autor, que quieren leer el concepto más allá del tema, que eso también es algo muy positivo, no dependes como los medios basados en la inmediatez de que haya un breaking news, como yo siempre les decía a los equipos que dirigía, a ver, si tenemos muchas visitas en un Real Madrid-Barcelona, pues no hay que aplaudirnos mucho porque todos están teniendo más visitas porque es un Real Madrid-Barcelona, algo de la magia, a ver si coincides del newsletter, es que te empiezan a leer por lo que ofreces siempre y no por lo que puedas estar hablando o no. Insistiendo, al menos en mi caso, en que la variación es, es muy frágil. No, no hay verdaderamente un sesgo de decir, tengo que hablar de esto porque este la va a romper.
1: Pues no te sabría decir. Yo noto... A mí sí que me funciona más el, la, la noticia en cuestión, cuál es la que abre. Yo hablo siempre con una en concreto y ahí sí que me funciona el titular, sí que me sí que he notado yo variaciones que llegan incluso hasta el 10%. Yo tengo ahora mismo una media en torno al 60% de apertura y, y, y sí que puedo notar según el tema en cuestión. Pero ya si es por mí o si, si es por el realmente tampoco lo sé, tampoco existen otros para comparar con lo cual... No, puedo, no, no sabría
0: decirte. ¿Ahorita qué base de suscriptores tienes, si se puede saber?
1: Sí, mira, yo aquí en, en, el, en, el, en, este, en este pueblo de menos de 25.000 habitantes estoy en torno a los 500 suscriptores ahora mismo. Es un pelín lento para el, el planteamiento de negocio que yo me hice. Yo ya esperaba estar en torno a 600, 600
0: largo. Y va, va creciendo poquito a poco, va creciendo poquito a poco. Julián Dueñas, Vinuesa, muchísimas gracias por estar en The Coffee. y La mejor de las suertes para Your Hometown, que ojalá se convierta en una red de periodismo local que atiende a comunidades, que conversa con las comunidades, que genera empleos para otros periodistas y que se demuestre que el periodismo local tiene nuevas oportunidades, nuevas formas de expresarse que no dependan de del algoritmo, que está claro que así no va a poder subsistir el periodismo local y que tampoco dependan muchas veces, que eso pasa particularmente en Latinoamérica, de la manipulación política a través de la inversión. Muchas gracias, Julián.
1: Pues muchísimas gracias, Maca, por tu invitación y nada, hasta la próxima y cuando quieras.